en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Varmt välkomna till Sillypodden denna torsdag, den sista för året. Makoto Asara heter jag som sitter här med mig från London, Frida Fagelund. Du var på fotboll igår va? Det var jag, jag var på Stamford Bridge. Det är ja, ja, händelserikt. Alltså var du också väldigt spänd inför den här straffen i slutet, vem som skulle ta den? Ja, lite grann. Men jag måste säga att Noni Madueckis, alltså hans inhopp var ju... Det märktes verkligen att han tog för sig. Det var mm. på något sätt det Chelsea behövde. De behövde inte att Nico Jackson bummade ett <laughs> givet läge och därefter sprang offside med typ två centimeter. Dessutom så inträffade det en händelse som jag tror inte tv-kamerorna plockade upp och som ingen annan verkade plocka upp heller på pressläktaren. Oh, händelsen som tittarna missade. Precis, och ingen annan journalist verkar ha sett det heller, vilket är ofattbart, enligt mig, för att jag, jag satt och tittade på Jackson när de hade den här vargranskningen då och skulle mm. bestämma sig för huruvida han var offside eller ej och så sprang han bort då till, till sidlinjen eller till avbytarbänken ja, och så fick han en flaska vatten och så tog han väl en liten sipp av den och sen så satte han på korken och precis då så kom beskedet att nej, målet kommer dömas bort. Och då, alltså nu, nu känns det som att jag har drömt det här för att det är ingen annan som har sett det men jag tycker att han tar den här vattenflaskan och sen sparkar den upp på läktaren och den träffar en supporter på läktaren. Va? Ja. Men, men hur kan någon ha missat det här? Jag vet inte, det är det som gör att jag börjar känna mig osäker för att hur, kan det, hur kan det komma sig att bara jag har sett det här? För ingen twittrade om det, jag frågade någon annan kollega såg du det här hända? Han bara nej, jag, jag, jag såg ju att det var någonting som hände för att den här supporten då som blev träffad sprang liksom ner och, och fick eh, ja, men avbytarbänkens uppmärksamhet och han pratade med någon från Chelsea också om det här. Men sen så var det någon annan supporter som efter slutsignal kom fram till pressläktaren och skrek till oss journalister där att ni måste skriva om det att eh, en Crystal Palace-spelare kastade en flaska på en supporter. Och jag bara tänkte, det var ingen Crystal Palace-spelare, det var Nicholas Jackson. Men som sagt, jag kan inte med 100 procent säkerhet säga att det här har hänt för att ingen annan har sett det. Ja, men det, det är ju sanslöst. Jag vet. Breaking news i Sillypodden direkt här var oh. Nico Jackson sparkade en flaska i huvudet på en supporter. Ja, jag, jag får se om FA hör av sig. Jag vill ha mitt statement. Men <laughs> jag, jag, ja, du vet hur det är också när alla andra sitter och säger att, eller sitter och säger, de säger ingenting alls, men när vissa då påpekar eller säger att, ja ah, men det var en helt annan spelare som sparkade eller, eller kastade den här flaskan, så att jag får känna att jag, jag är bara inte säker till 99% på att det var Jackson som gjorde det, men det är inte helt olikt hans karaktär heller att eh, göra någon sån ja, bråkstak grej på något sätt, han har ju fått en hel del gula kort för för sådana grejer mm. 
Men det här slappade undan gult för i alla fall. Eh, den här situationen då som alla förutom Frida Fagerlund missade. <laughs> ja. eh, men är det helt otroligt. Eh, och jag vet inte ens hur vi ska kunna toppa det här i resten av det här avsnittet. Där jag tänkte att vi skulle gå igenom lite... Alltså nu börjar, nu kommer ju vinterfönstret, det öppnar ju här vid årsskiftet. Det finns jättemycket olika saker att skriva om, det har börjat puttra igång med rykten och sånt. Men det är ju ett bra läge att gå igenom lite liksom vad de större klubbarna behöver och kan tänkas göra under det fönster som kommer skall. För vissa kanske det inte kommer att hända så mycket som vissa supportrar vill. För andra kanske det kommer att hända mer och finnas mer möjligheter till vinternyfärd. Jag tycker vi börjar med Chelsea, för där är väl Nico Jackson just... En huvudkaraktär i och med att han inte riktigt har uppfyllt de förväntningarna som Chelsea något väl högt ställda sett till vad han faktiskt har levererat tidigare eh, hade på anfallaren de värvade från Villareal. Eh, och det är ju en ny forward de väntas vilja ha. Nu spelade ju en kunku första matchen från start, tillbaka från skadan, kommer bli jätteviktig och så vidare såklart. Eh, men de kommer ju gå för en forward, eller Frida? Ja, vi kan väl nästan räkna med det. Sen är frågan om man kommer få loss någon redan nu i januari. Vem det i så fall blir. Men det är helt klart så att det är det de, det är det de saknar just nu. De har ingen riktig spets där. Jackson är alla ära. Jag tyckte ändå att vi, vi gav honom rätt så många chanser här inledningsvis på säsongen. Och det är inte det att han är, han är en dålig spelare så. Men man kan inte riktigt lita på honom i de avgörande lägena. Så att, nej, det, det kommer absolut vara det de fokuserar på. Han gör ju mycket rätt på plan. Alltså I början mm. så kände jag bara att han gör ju allting rätt förutom att han inte kan göra mål. Ja. Sen har han ju gjort en del mål ändå trots allt under den här säsongen. Ja. Bara av... tre, tre mot Tottenham. Jag tycker nästan inte att de räknas. <laughs> Även om de såklart gör det. Men, ja. Han brände väl också 20 lägen i den matchen. Exakt. Otroligt underhållande att se honom spela dock måste jag säga. För man vet aldrig om man ska få för någonting. Och det, det, jag har faktiskt varit väldigt underhållen av Chelsea men jag tror inte Chelsea fansen själva är kanske. Eh, något som kan underhålla mycket mer för eh, svenska ögon är ju dock om en viss Viktor Gökeres skulle ansluta. För det har ju snackats om just Viktor Gökeres till den här anfallspositionen. Det har varit snack om Viktor Ossimén som nyligen skrev på nytt kontrakt med Napoli. Det var snack om Ivan Tony också. Men båda de här har ganska höga prislappar om de nu skulle flytta i vinter. Det har i och för sig Gökeres också. Men det känns väl nästan som att Gökeres är det namn som skulle vara närmast va? Ja, trots att prislappen kommer att bli hög. Och jag tycker att det hade nog varit en bra flytt också för Jökares del för att han kan på något sätt vara säker på att de kommer att satsa på honom att han kommer att få chanser och eftersom att det är den positionen som de saknar en spelare på eller en tillförlitlig målskytt på och dessutom också att man får ha Pochettino som tränare jag, jag tror ändå att det, det slår ganska hårt i den här fotbollsvärlden eller att tränaren betyder väldigt mycket och Pochettino är ju faktiskt visst det har inte alltid sett bra ut under, under den här hösten men han är ju erkänt duktig på att utveckla unga spelare och sådär så att jag tycker nog att det hade eller jag tror att det hade varit en rätt så bra flyt för Jökere sen är frågan om Sporting vill släppa honom så här ja mitt under säsongen. Jag är inte helt säker på att de vill göra det, men samtidigt, om det är någon som är villig att betala, då är det ju faktiskt rätt så svårt att tacka ner. Alltså det finns ju en klausul. Mm. Och klausulen ligger väl på 100 miljoner euro. Och det, det är en väldigt, väldigt dyr klausul. Ja, men samtidigt vi har sett Chelsea aktivera sådana för Spelare från den portugiska ligan förut. Vi såg det så sent som för ett år sedan när de värvade Enzo Fernandes efter en hel månads förhandlingar och sen insåg att vi måste värva den här spelaren nu. Och slog till. 
Jag kan se ett liknande scenario för Viktor Gökeres. Problemet här för Chelsea är ju att om de ska göra den här typen av betydande värvningar och fortfarande på något sätt ens vara nära att hålla sig inom FFP-ramarna då måste de ju också sälja. Och då är ju frågan, vad kan de tänka sälja? För då blir det ju återigen att man tittar på egna produkter som genererar mer inkomst på pappret då i bokföringen i och med att de inte kostar en transfersumma. Och då till exempel... Ja, lagkaptenen, eller i alla fall vikarierande lagkaptenen Conor Gallagher som det har ryktats en del kring skulle kunna vara en sån spelare även om han haft en viktig roll att spela här. Ja, jag hade kunnat säga Gallagher i Brighton till exempel. Jag vet inte, jag, ja, jag har bara en känsla att han på något sätt hade smält in rätt så bra där. Men absolut, det är Gallagher. Sen så har det pratats en del om Ian Matsen mm. nu också att Manchester City ska eventuellt var på jakt efter honom. Det var väl till och med Diafletic som rapporterade om det så då kan man nu räkna med att det är rätt så goda källor. Så att ja, nej, vi får väl se vad som händer. Matsen så fick vikariera på höger ytterpositionen när mm. Noni Madueke då fick inleda på bänken. Det var bara en, eh, en, en sån detalj. Madueke var säkert lite irriterad på det när han kom in och visade sin kvalitet. Jag tycker han fått för lite chanser överlag faktiskt. Madueke är inte bara på grund av målet och inhoppet i Igår. Du nämnde City där i förbifarten. City vann ju här mot Everton borta med 3-1. Viktig seger för dem såklart utan Erling Braut Haaland som fortfarande är skadad. Där snackas det väl kanske primärt om spelare ut även om det snackas en del om spelare in till nästa sommar. Det är ju en viss Claudio Echeverri bland annat, den unga 17-åringen från River Plate som man försöker göra någon form av Julian Alvarez lösning med. Köpa loss honom nu för en ganska blygsam summa i sammanhanget. Låta han eh, ligga på liksom återväxt på lån tillbaka i River under våren. För att sen då göra flytten till eh, sommaren. Men i övrigt så känns det inte som att City kommer att vara allt för aktiva med spelare in under vinterfönstret. Nej, precis. Alltså den enda positionen där man egentligen känner att ja, man har de kanske ingen ingen given spelare, det är ju på vänsterbacken därav mm. att det här intresset för Matsen har dykt upp, men sen samtidigt så har Guardiola, han har inte verkat vilja spela en riktig vänsterback heller så han verkar rätt Nej. nöjd med de lösningarna han har så att vi får se hur mycket sanning det ligger i det ryktet eller om, ja, om de kommer agera på det, men i övrigt så blir det ju precis som du är inne på exempelvis då Calvin Phillips att det verkar som att han är klar för Newcastle nu, eller väldigt nära i alla fall. Mm. Så det vore ju om Guardiola känner att, ja, vill, vill jag in ytterligare en defensiv mittfältare, men han gillar ju att ha en liten trupp. Det är, mm. ja, han tycker det är lättare att arbeta med en, med en mindre trupp, så att jag är inte säker på att det kommer hända så där värst mycket. Och en svår sales pitch för Guardiola att göra om man ska ersätta Calvin Phillips, att gå till en defensiv mittfält och säga, du, vi vill ha en ersättare till Calvin, men han fick ju inte spela. Nej, exakt. Men det jag vill ha en bättre jag defensiv mittfältare. <laughs> som jag vågar Phillips. spela, precis. Ja, nej, så att Philips kommer ju lämna det. Det kan vi nog slå fast. Det hade varit helt makalöst ja. om inte han själv, alltså typ Peter och den vingar sig bort därifrån ifall det skulle krävas för han kan inte stå kvar där. Nej, eh. han är ju lite speciell dock. Man vet inte riktigt exakt vart på mittfältet som han gör sig bäst. Nej. Man har ju sett honom i lite olika roller kontra då landslaget och Leeds och sådär. Och det är uppenbart att Guardiola inte riktigt har, har eller att han inte har fallit Guardiola i smaken. Så att nej, om, om han nu flyttar till Newcastle så blir det ändå intressant att se hur han hur han kommer att göra sig där. Pratas ju om Sergio Gomes bort också som inte heller har legat särskilt högt i 
Ja, Pep Guardiolas rangordning och där kan ju vara då en lucka som kanske Jan Matsen skulle fylla i och med att Gomez är just en ytterback. Eh, men vi får väl se, det kommer nog vara ganska lugnt fönster för Citys del i alla fall i, i det här läget. Är väl känslan. Du nämnde Newcastle och tycker vi tar oss till Newcastle också för att det är ett lag som faktiskt behöver göra lite mer. Calvin Phillips nämnde som sagt, han kommer väl in och tar då den här mittfältpositionen som de akut bör förstärka i och med Sandro Tonalis avstängning och skador och allt möjligt i övrigt. Men man tittar väl också på målvakt eh, beroende på hur det står till med Nick Pope eh, som ju kommer vara borta. Eh, det finns väl också snack kring att de kanske bör förstärka både försvar och anfall. Det finns en del att göra för eh, De Hau här i vinter. Mm, lite smått och gott. Det handlar ju egentligen om att bara bredda truppen. Mm. Eh, visst, de har Isak och Cannon Wilson som centrala anfallare, men båda de har ju sina skadeproblem också, så att det, ja, det är väl möjligt då att de möjligtvis känner att de behöver någon extra där, men ja, så det är egentligen lite här och var, precis som du är inne på, men jag tror nog att mittfältet, där är det nog rätt så viktigt att stabilisera det och, och få in någon spelare, och sen ska, får man inte glömma bort hela att Newcastle, de måste ju också hålla sig inom FFP-reglerna här därav mm. att de troligtvis kommer låna in spelare då för att eh, på något sätt eh, inte trampa över den gränsen för att då har vi ju sett vad som sker då eller vad som kan ske om man gör det så att eh, ja, nej, det är väl där man, man tänker sig att det kommer eh, hända grejer då Ja, det är väl David De Gea kanske på fritransfer som målvakt. Det har ju varit mm. lite snack om det här under hösten också och det är inte helt otänkbart att han kommer in på en korttidslösning. Eh, du var inne på det just med FFP där att de har ju inte heller gjort några alltså, betydande försäljningar. Absolut, Alan eh, Sam Maximan flyttade till Saudiarabien men det är inte så här jättestora summor in. Eh, som till Chelsea har ju sin ungdomsakademi och bara liksom välja att vraka ur så de kan skeppa spelare hit och dit för att finansiera allt de gör. Men Newcastle har ju inte riktigt den bredden och spelare. Då ska man skeppa liksom Paul Dammet och Emil Kraft. Du, du kommer inte få in liksom pengar för det. Eh, så att, ja, och Miley vill du ju hålla hårt i. Eh, och han kommer väl ha en viktig roll att spela under våren också. Eh, ett namn som kopplas till Newcastle när vi pratar om forwardspositionen är Zero Girassi. Stuttgarts eh, supersuccé. Har ju kastat in mål på löpande band. Har en väldigt låg utköpsklausul på 17,5 miljoner euro. Han verkar vilja dra, han verkar vilja smida medan hjärnet är varmt och det är många klubbar han kopplas till. En, ja. Han är ju billig också. Så att... det, det är ju det, det är ju ja. det. Han, han kostar ju inte mycket. Sen absolut är inte ett helt beprövat kort i de liksom absolut största klubbarna. Det är trots allt nu den här hösten som han har fått någon form av målexplosion. Eh, och han är jag var 27 år gammal. Men det finns ju ändå lag som är intresserade. Newcastle som sagt, ett av de som rapporteras vara ett annat är ju Manchester United. Eh, som många tror, jag har ju sagt att man tänker att ja, men United måste göra saker i vinter, det har gått dåligt och så vidare. Men faktum är ju att de har ju inget utrymme att göra saker som är särskilt stora i vinter och de inte gör några större försäljningar för att de har redan eh, övertracerat kontot. De har redan betalat överpriser för en rad spelare och om man tittar på Netspen så ligger de väldigt, väldigt högt jämfört med andra klubbar. Så att det är ju väl ganska bekräftat från alla håll och kanter att det typ är väldigt billiga, kortsiktiga lösningar eller någon form av lån som är det enda de kan göra i det här vinterfönstret. Mm, precis, det är ju det som gör att man på något sätt avfärdar det här ryktet om att Jökeres eventuellt skulle vara på ah. Man Uniteds radar. Det finns helt enkelt, jag tror inte att det finns någon möjlighet att de kommer kunna lösa den typen av värvning. Och plus då, för Jökeres del... 
att gå till en klubb där det redan finns en striker som Höjlund då. Visst, man behöver alltid många, ja, må- många alternativ men samtidigt så går han då till Chelsea istället så vet han ju om att han kommer att vara första val med, med nästan all säkerhet. Så att, nej, vi, vi får väl se vad som händer men jag tror inte jag tror också att det kommer bli rätt så svårt för Man United att lösa något jättenamn utan det, det kommer nog bli en alternativ lösning. Alltså det som är prioriterat lär väl vara att få in en forward som kan då komplettera ja. eh, Höjlund och understödja Höjlund och ta bort lite av all press på axlarna på Höjlund. Eh, jag har blivit utskälld efter tidigare Sillipoddar för att jag har propagerat för Alvaro Morata. Jag tror ju faktiskt helt ärligt att Alvaro Morata skulle vara för dyr att lösa med tanke på det ja. senaste man har läst om United Economy så att kanske ska men... ge upp om honom också, eller? Nej, <laughs> <laughs> ja, ja, de har varit kanon i Atletico under, under hösten så jag ger aldrig upp Alvaro Morata. Men eh, däremot så här, Guirassis prislapp är ju något som mm. säkerligen lockar United. Jag tror Guirassis skulle lockas av United. Sen är jag inte övertygad om att det är rätt väg att gå för dem. Eh, tänk ett annat namn som har florerat lite i ryktesfloran är Josef Enesir i Sevilla. Som också har en ganska låg utköpsklausul, 26 år gammal, har ett bra track record, inte gjort jättemycket mål i Sevilla den här säsongen men då har också Sevilla som lag varit ja, helt under isen. Så att det, är, det är en beprövad målskydd, bra i luften och så vidare. Men allt det här förutsätter ju, du måste inte ens liksom köpa det till Antonio Martial vars kontrakt går ut i sommar. Det förutsätter också att du kanske inte ska behöva vara en back också för att snacket är ju att Rafael Varane kan lämna. Ska man förlita sig på Johnny Evans plus ett gäng skadade mittbackare resten av säsongen kanske behövs något mer på den positionen också. Eh, vad hade du prioriterat om du var United-ledningen, Frida? Ja, det är nästan en prioritet en central mittfält, ja, men det är ett helt annat spår på något sätt. Eh, ja. Nej, det, det är ju tufft där med Man United för att i och med att man har många spelare på skadelistan så skulle man vara inne i ny mittback ja, men man vet ju också att det kommer komma tillbaka mittbackar så helt plötsligt kanske man står där med alldeles för många, det finns ju den mm. risken också på något sätt så att, um, det gäller att vara smart vilket Man United kanske inte alltid har varit på värvningsfronten men uh, nej, just, i, just nu så känns det väl som att en backup till, till Höjlund eller ja, någon som kan få tillräckligt mm. med det är ännu bättre än honom borde vara prioritet men samtidigt så har jag ju förståelse för att man kanske inte kan lösa det jag så, det säger väl en del, jag såg någon som hade retweetat eh, gamla nyheten om att United har gjort klart med Wout Weghorst på lån och att man ändå första anblick inte kände att ja, men det här är bara någon som skojar med att ta fram en gammal nyhet och man tänkte, va? Är det aktuellt igen? <laughs> och det, och det var, att det var ändå den första tanken som slog en säger en del om att man vet vilken hylla det är som United kommer behöva titta på. Uh, för att det är, det är det som kostar när du värvar en spelare som Anton för en miljard när du värvar Höjlund för 78, 75 miljoner uh, euro och så vidare då, då har man inte li- mycket att jobba med sen mm. uh, om de inte då gör betydande försäljningar av typ så här Casemiro och Varan, Donny van de Beek går iväg på lån till att börja med till Eintracht Frankfurt är presenterad också Uh, ja, vi får se vad som händer där Det kommer i alla fall snackas mycket i, i United-lägret Men jag tänker på en sån som Karim Benzema till exempel Han verkar, han verkar väl inte stort trivas i Saudiarabien Av vad man Nej. har hört. Han är väl ganska rejält kritiserad i Saudiarabien Från mm. det man har hört Och han såg väl till att Nuno fick sparken Aliti hade långt ifrån titeln Han får öknamn i Saudiarabisk press <laughs> 
Tänk, ja. tänk att ha, ta in honom på lån under våren. Och då betala den lönen hur? <laughs> alltså, alltså han, han, är, han är liksom två miljarder per säsong. Oh, men kan, inte, kan man inte komma överens om någonting med Saudierna? Eller? Pengar är ju inte oh. viktigt för dem. De kanske fortsätter att betala hans lön. Nej, jag vet. Det har ingen, ingen aning. Men det är ju någonting sånt. Då hade vi snackat på något sätt. Om man United alltså, hade kunnat om, 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 ben, om Benzema ska till Premier League på lån då är det bara en klubb man ska till. Och det är att vi får slut på det här Arsenal-ryktet en gång för alla och alla skriver på. För. Ja, det, det hade varit en otrolig uh, slutpunkt på allting. Nej, jag, jag har väldigt svårt att se Benzema flytta på sig. Jag tror att han snarare checkar ut då. Jag tror att de, han bara lägger ner karriären och, och cashar ut. Ja, ja. Och det är ju inte rikt, absolut på ett halvårslån. Ja. Men jag tänker om en sån här Henke Larsson-lösning. När det bara helt plötsligt kommer, mm. kommer någon som har varit eh, på den absoluta toppen men kanske trappat ner lite. Men så känner han att ja, men jag har ett äventyr kvar i benen. Någonstans. Så finns det ju ett namn som, som känns faktiskt genuint realistiskt. Vem? Och det är Mauro Icardi. Ja, ah, okej. Okay. Fair enough. Men han har det väl snackat om också va? Ja, det har, ju det, också. det ja. har ju det också. Och det hade varit en, en intressant upplevelse att få se Mauro i, i det här laget med, med Garnaccio och Bruno och de andra. Ja. Eh, som sagt, vi kommer ha många anledningar att prata Manchester United det här vinterfönstret även om de inte har jättemycket resurser att jobba med. Eh, några som borde ha lite mer att jobba med resursmässigt är ju faktiskt Liverpool. Eh, för de var ju redo att betala otroligt mycket pengar för bland annat då Moises Caicedo i somras. Det blev inget med det. Klopp gick väl ut och sa att ja, vi kom undan den. Där hade vi tur. <laughs> I efterhand var det lätt för honom att säga där och då såklart när Liverpool ändå har kommit igång och hittat en stabilitet och sånt. Men där känns det väl som att det kan spenderas i vinter med tanke på att de har uppenbarligen pengar att använda. De har inte ett läge där de nödvändigtvis måste sälja massa spelare för att finansiera. Sen absolut, FSG håller alltid hårt i plånboken och så, det, det vet vi från tidigare att det, då ska det vara välscoutat, det ska vara med en plan och allting men de behöver ju faktiskt också värva försvarsspelare Ja, precis i och med Matips skada där ja. så är det ju definitivt så, och sen så har man, har man ju det problemet nu också, att både Robertson och Simicas är, mm. är borta ur leken tillfälligt vilket gör att man har en, en brist av lag då eftersom att Joe Gomez måste kliva in och vikariera på vänsterkanten. Eh, Kwanza gjorde det ju bra mot Burnley får man säga, men eh, det är väl klart att man kanske ändå vill ha någon lite mer rutinerad bakom där. Konate har ju varit bra han också men ja, mm. det är väl möjligtvis eh, den positionen som man behöver fylla. Ja, det var vänsterback var det lite snack om Anthony Robinson i full här men det sköts väl ner ganska fort de ryktena. Eh, man, känner, man känner ju spontant att de borde ju ha en, en spelare som kan hantera och spela både typ högerback mm. eh, om man vill ha Trent längre upp och mittback och fungera då i den här ja, trebackslinjen som det blir när Trent kliver upp. Och då, då undrar man ju varför man inte gick hårdare på Benjamin Pavard i somras som jag faktiskt hade varit alltså, speltypsmässigt helt perfekt. Eh, jag tänker ju att man borde egentligen åtminstone ge ett försök att eh, vifta lite sedlar framför Barcelona som behöver vända på varje krona. För där finns både Jules Condé och Ronald Araujo som båda hade passat Liverpool-profilen helt perfekt. Mm. Sen är det svårt att lösa kanske. Sen är jag lite förvånad av att för det har ju snackats om Lloyd Kelly till Tottenham. Det är lite överraskande då mm. att det ryktet inte riktigt har funnits till Liverpool för att det är ju en sån där 
mittback som, ja, eller försvarare. Han kan ju spela på, på många olika positioner i backlinjen. Eh, en sån där mm. spelare som eventuellt då hade funnits tillgänglig i alla fall. Eh, nu är det inte säkert att Bournemouth vill släppa honom men eh, hans kontrakt går väl ut i sommar tror jag. Eller rätt så relativt snart i alla fall. Eh, så att det gör ju att de eventuellt kommer att bli tvungna om de då ska, ska casha in. Mm. Gonzalo Inacio är ett annat namn som har dykt upp ganska mycket Sportings skicklige mittback men det är andra klubbar som också eh, verkar vara ute efter honom. Det där går vi till Arsenal där har det faktiskt varit lite mittbacksnack för jag såg ju Matthijs De Ligt flyga upp här i flödet kopplat till Arsenal och tänkte att ja, alltså han hade säkert gjort det väldigt bra där och passat men kommer verkligen Bayern släppa honom i det här läget när de själva letar mittback? Lite svårt att se det Men faktum är i alla fall att Arsenal har väl ändå varit uttalat också Att de vill göra värvningar och förstärka i vinterfönstret Där har vi dock också frågan om att de behöver ju också sälja För att kunna finansiera värvningar utifrån att ja, De var ju till och med på så pass mycket gräns med FFP-reglerna Att de lånade in David Raja i somras Men det finns ju positioner de vill förstärka Mm, det finns det och visst har snackats jättemycket om att de behöver en, en striker Men... Eh... Kikar man på mittfältet också så Thomas Partey, han, han är skadad rätt så ofta. Så mm. att det är möjligt att eh, de skulle kunna hitta någon som kan fylla en lucka där på mittfältet. Eh, jag tror väl också att Mikael Arteta, han inser att det är alltid bra att bredda truppen men att det verkligen måste vara spelare som han känner att ja, de här kommer att göra avtryck på något sätt. Man plockar inte in någon bara för att. Nu har det snackats mycket ju om Douglas Lewis men frågan är om det möjligtvis inte blir lite för dyrt kanske, kanske lite för svårt snarare att mm. plocka honom redan i januari. Ja, det känns som att det kan bli ganska svårlöst med tanke på hur bra villa går just nu också. Och lär kosta väldigt, väldigt mycket pengar. Men det, det känns väl som att det i alla fall är typ mittfältet potentiellt att försvara det ifall Jakob Kivior skulle dra till Serie A som den ändå har, har pratats en del om. Tomias är skadad, Timber är skadad, någon mer där potentiellt. Men att just den här forwarden som många har velat ha som komplement i Gabriel Jesus då man menar att det är din Ketty jag inte riktigt håller, där är det ju ganska mycket mindre snackring. För jag tror ju inte att där Ivan Tony-ryktet kommer inte materialiseras till en övergång den här vintern. Nej, jag vet inte riktigt. Och sen sa du ju snacka som Solanke nu också. Så att man, har, man tänker sig att de ryktena måste komma någonstans ifrån. Solanke gjort väldigt mycket mål. De kan komma därifrån möjligtvis. Ja, absolut. Alltså Bournemouth kommer ju, kan inte tänka mig att de kommer släppa Solanke. Det ska krävas väldigt mycket i så fall. Alltså Tony är ju en sån där spelare som blir ganska spännande att följa. För att eh, det mesta indikerar ju, eller pekar på att han kommer vilja lämna. Och det är frågan då vart han kommer att hamna. Och ja, det har pratats väldigt länge om Arsenal. Men nej, eh, jag tycker ändå inte att det är så akut. De har ju Gabriel nej. Jesus, en kett. Jag vet för att visst, han, han kanske inte alltid eh, håller för den absolut högsta nivån. Eller ja, han kanske inte har, han kommer inte, han kommer inte vinna Ballon d'Or om man säger så nej. i karriären. Men han kan ju ändå komma in i sådana här stim där han... Ja, faktiskt är hur bra som helst, vilket han var förra säsongen när Gabriel Jesus skadade sig. Då tog Enkettia ett väldigt stort ansvar. Så att, ja, nej, vi får se. Alltså jag kan ju se fram att han skulle kunna vara deras liksom Sylvain Viltor. Alltså, <laughs> alltså för att ta ett namn från längre bak i tiden som ändå kanske inte alltid startade matcher för Arsenal men ändå hade en väldigt viktig roll att spela 
i, i den framgångsrika upplagan av, av klubben där på topp. Eh, jag ska väl smyga in en liten lyssnare. Vi har några lyssnarfrågor som smyger in dem eh, i takt med att avsnittet fortskrider. För att eh, Jocke här frågar just om Solanke. Har Solanke gjort en tillräckligt bra höst för att få anbud från en större PL-klubben nu i vinter eller i sommaren? Vilken klubb hade ni helst velat se honom i av de större klubbarna i PL? Jag hade velat se honom spela färdigt i Bournemouth till att börja med för jag vill se vad det kan leda med i Raola och han verkar verkligen vara the main man där på alla sätt och vis. Men annars, ja. Eh, hade, hade det varit förvånande om Chelsea skulle koppla samman med honom också? Nej, det tycker jag inte. Nej. Eh, och det är nästan så att jag hade kunnat om vi nu leker med tanken att Mohamed Salah lämnar Liverpool. Visst, han är en ytter. Men jag hade ändå på något sätt kunnat se Solanke hamna i Liverpool. Eh, men eh, ja. Nej, han är... Ännu en vända, ja. Mm. Ja, men han har... Han har gjort det väldigt bra den här säsongen och det han har gjort det är ju att addera mål så att Bournemouth är ju väldigt ja, alltså det är mycket som hänger på Solanke på något sätt, mm. även om Tavernier såklart har gjort mål och det finns ju andra också som har klivit fram och klöjt mål här om dagen och sinisterra och allt vad det är, men mm. det är ju ändå på något sätt Solanke som allt går genom anfallsmässigt, men nej, han kommer nu garanterat ha intressenter i sommar. Mm. Uh, en hel del Liverpool-frågor faktiskt också för övrigt som vi också kan slänga in. Uh, Conny Edin kommer med ett förslag, lite kopplat till det här rum du nämnde där med Benzema på lån till United. Mm. Uh, men att Firmino till Liverpool på korttidskontrakt under afrikanska mästerskapen. Ah. Uh, mm. oh. alltså, jag tror absolut inte att det är möjligt. Jag vet inte alls hur det fungerar jag på säga, med Saudiarabien. Vi har ju t- Vet för kanske ingen. Det, är ju, det här är ju nytt på något sätt att spelare går dit. Så att jag, ja, nej, jag vet inte alls om det hade funkat. Men, och funkar det egentligen? Ja, som sagt, tar du in spelare för att, för att spelare åker på asiatiska och afrikanska mästerskapet, då sitter du med de spelarna hela våren sen. Så att ja. man måste ju också tänka smart sätt till att. Ja, det kommer komma spelare tillbaka. Och vill du den här spelaren som är inlånad, vill han vara kvar? Ja. Ja, det är svårt. Nej, jag har svårt att se på så, så pass kort kontrakt också. Det är inte jättemånga matcher som det rör sig om att de är borta här mitt i säsong i och med det här nya juluppehållet som, eller vinteruppehållet när man bestämt som Premier League ändå kommer ha den här säsongen. Det är ju ganska många matchfria dagar där i mitten av januari. Eh, och så. då hinner ju afrikanska mästerskapet börja. Säg att Egypten går då vidare från gruppen. Jag har svårt att se att de går hela vägen. Det är inte överdrivet många matcher han kommer missa. Nej, och vad då skulle de skicka tillbaka för min och sen efter typ tre veckor då? Var det det som var tanken? Att han bara skulle ja, vara där på ett jätte, ja, jättekort an- lån? Antar att det är ett jätte, jättekort kontrakt på att han skulle komma dit och säga hej. Men jag, som sagt, jag, jag tror att det här bara är mer en liksom fråga och fundering snarare än något konkret. Påminner uh, men... lite om Felix som... Uh... <laughs> som, som, ja, vad, vad gjorde han en match var jättebra i den, fick rött kort var avstängd i typ ja, hur länge som helst, spelade mm. knappt ja, ja, det var det var ett haveri, först... stackars Graham Potter alltså. det var, det ja, var, det var helt, helt sanslöst den, den säsongen eh, vi, eh, vi ska ta oss till Joa Felix och Barcelona och så vidare också och till andra delar i England men vi har eh, fortfarande ett lag att avhandla på de brittiska öarna. Det är ju Tottenham 
som ju kanske är de som är allra mest i behov av att förstärka, som är allra mest öppna med att de planerar att göra det. Också öppna med att de planerar att göra det tidigt i fönstret. Ernst Postekoglu var ute här och sa att jag vill få det klart nu snabbt för att de här spelarna ska hinna komma in i klubben och faktiskt vara tillgängliga när de behövs. Och inte då att om man värvar dem på deadline day ja då kommer de kanske vara liksom färdiga och komma in och spela i systemet i liksom slutet av februari. Eh, och då är det inte lång kvar säsongen mer. Så han tänker ju lite åt det här hållet. Det här som Kjell helt inte gjorde med Joao Felix. Eh, och det är ju framförallt då en försvarsspelare. Nu är ju Kuti Romero borta eh, också med skada. Eh, Micke van der Ven är borta sedan tidigare. De måste värva en mittback, Frida. Ja, absolut. Och som sagt, Lloyd Kelly har ju varit ett sånt namn som har mm. poppat upp. Även Tosin Adarabayo har mm. nämnts i sammanhanget. Så att det är väl på något sätt där ribban ligger. Så att ja, någonting måste ju till i alla fall för att det här kan ju inte fortsätta. Vi har ju sett också att det kanske inte riktigt, eller Tottenham kan inte riktigt spela det spelet som Postecoglou vill att de ska göra eh, när de har eh, tvingat spela med mittbackar som kanske inte nödvändigtvis är mittbackar. Så att, eh, det kommer nog definitivt att hända någonting i alla fall. Ja, eh, om man tittar utanför de brittiska öarna så har vi snackat om Jean-Claire Todibo bland annat mm. eh, i Nissan Han har gjort det väldigt, väldigt bra där för ett Nissan som har gått som tåget i, i ligan. Mm. Eh, ett annat så här mittbacksnamn som mer och mer börjar snackas om men det skulle nog vara för dyrt för alla intressenter att lösa till ett vinterfönstret det är ju Gerard Bransweight. Eh, med tanke på hur bra han har varit i Everton, med tanke på att Everton kan vara i ett läge där de behöver skeppa. Ja, vem vet. Mm. Ja, precis. Alltså, det, det är möjligt att de måste få in lite, lite cash, Everton. Men det är ju rätt så intressant att det även har snackats om Ben Godfrey till, till Tottenham, <laughs> så att det beror på vem man vill, vem man vill släppa då möjligtvis. Men eh, Ja, nej, sen samtidigt tufft för Everton att släppa en spelare som Brantway som har varit så bra nu. Um, men ja. Nej, det är ju om de får ett riktigt bud som är för bra för att kunna tacka nej till. Och det är väl lite samma med Onana på mittfältet också. Som känns som någon sorts backup-alternativ för ganska många klubbar som tittar på in i mittfältare. För det är väl kanske den position som flest klubbar har ett behov av eller kan tänka spendera för att fixa. Så att vi får väl se vad som händer för Everton som ju inte lär göra några större värvningar in i alla fall med tanke på Nej. ekonomiska läget. Nej det är ju det som är problematiskt också och, och det här att de faktiskt bara har 16 poäng nu. De har ju gått som tåget men um, får inte komma ihåg det att man kan inte slappna av på något sätt nu utan man måste fortsätta klättra upp i tabellen för att se till att stabilisera sig. Så att uh, jag, hade jag vågat dem så... Hade jag nog inte släppt en massa spelare i alla fall. Men det är klart, om man måste av ekonomiska skäl så är det en annan sak. Vem hade du valt som mittback till Spurs då? Om du fick välja med någorlunda liksom realistiskt mm. budget att förhålla dig till. Jag tycker ju jag tycker om Adara Bayo. Mm. Så jag tycker faktiskt inte att det hade varit någon dum, någon dum lösning för dem. Sen är ju frågan hur, hur fulla man har sett på det. Men ja, får man läka fritt så hade jag nog sagt honom. Jag slänger väl upp Edmond Tapsoba då. Som också alltså flitigt kopplat samman med PL-klubbar de senaste åren. Jag har väl också varit snack om United och allt möjligt där och Liverpool och så vidare. Men gör det bra i Bayer Leverkusen, det bör bli dags för... Alltså han kommer göra en PL-flytt förr eller senare, det känns helt uppenbart. Frågan är bara när. Bayer Leverkusen går ju verkligen bra i Bundesliga just nu, vill väl inte släppas för mycket spelare egentligen. 
Men de har det ganska bra ställt på mittbackspositionen med Odilon Kosono, Piero Incapi, Jonathan Ta som fått en renaissance här nu också. Kanske går det faktiskt att släppa eh, Tapsoba i sån fall om rätt bud kommer. Jag tror att han har passat ganska bra i, i Tottenham också. Eh, vi har ju ett Aston Villa som vi också borde avhandla i och för sig med tanke på att de i högsta grad är en Champions League-kandidat. Eh, de lär väl inte vilja göra så mycket omkastningar i den här truppen i det här läget va? Nej, det kan man väl inte tänka sig riktigt. Alltså den enda positionen där man verkligen känner att här kan det eventuellt gå illa om Oli Watin skadar sig, det är ju på anfallspositionen eller mm. strikerpositionen helt enkelt. De har ju ingen riktig, ingen riktig fullgod lösning om det nu är så att Watkins eventuellt skulle skada sig. Så att det är väl möjligt att man kanske då kikar på det. Visst, alltså det finns ju ett par alternativ i, i truppen, det är inte det. Men kanske då möjligtvis att man skulle vilja ha någon som är ännu lite mer tillförlitlig. Är det inte då det, ifall Watkins skulle försvinna, är det inte då John Durant ska kliva fram på allvar? Och... Jo, det var precis det var därför jag fick tillägga att, <laughs> att det finns alternativ i truppen men att man kanske ja. ändå kikar på eh, någon lösning. Eh, men absolut, alltså han, han finns ju där men han är 20 år också. Jag tänker mig kanske någon som är lite mer erfaren. Han kostade ju ändå en ganska rejäl slant när de köpte lossen från Chicago Fire där eh, var det förra året där för 16 Miljoner euro drygt, den unge kolombianen. Eh, med det sagt så tycker jag vi rör oss till Spanien. Eh, nämnde Barcelona här förut. De har ju presenterat en eh, vintervärvning redan i form av Vitor Roque. Den 18-årige anfallaren med smeknaden Tigrinho eller El Tigre. Eh, de presenterar det med att släppa ut en tiger på sin temporära hemmaarena. Nu vet inte jag om det var en AI-genererad tiger. Jag har inte Patrik Syk här för att berätta det för mig. Men eh, en tiger var där i alla fall i presentationsvideon för den unge brassen som de då alltså eh, påskyndar värvningen av. Han skulle ju kommit i somras egentligen. Men de inser att Robert Lewandowski behöver lite konkurrens. Och de tar in Vitor Rocke redan nu. I övrigt så har de ju inte jättemycket pengar att röra sig med. Och det pratas väl snarare om att de kan tvinga sälja spelare i och med att de akut behöver få in pengar, tillräckligt akut för att skicka laget på en träningsmatch i Dallas mindre än ett dygn efter slutsignalen mot Almeria där innan jul. Så då blev de skickade på ett plan till Dallas, tur och retur för att spela en vänskapsmatch och de skulle få 5 miljoner euro tror jag klubben. Och det behövde de. Ja, vad, vad säger du Frida? Får vi vänta oss av Barca? Kan man veta det? Ja, nej men jag tänkte ju nästan att de har gjort sin business nu i och med att okay, att han kom in. Men äh, vet inte, ska man dra igång Frankie de Jong till Man United igen? Det var ju ett tag sedan senast, eventuellt. Alltså, det är en smärtsam förhandling om man ska dra den igen med tanke på att United inte har pengar. Barca bara behöver pengar. Frankie de Jong vill inte gå någonstans. Nej, och nej, den här sitter mitt i, mitt i hela det där. Ta den en vända Tänk att Rafinha måste väl ändå ha många ja. intressenter, tänker man. Mm. Typ Arsenal kanske. Bara leka med tanken. Uh, ja. Alltså, det var ju en... har vi hört för. Mm. Ja. Men det var liksom en överflödslyx som jag inte tyckte riktigt de hade råd med och behövde när de värvade Rafinha från första början. Eh, och det är en spelare jag tror att om det rätt bud kommer från en Premier League-klubb då är man nog intresserad av att sälja. Jag såg honom som en potentiellt perfekt erkännande till Mares i City. Men eh, det finns ju andra klubbar som kanske skulle ha mer behov av en sån spelare idag eh, än vad City gör som plockade in Doku där istället på den positionen. 
Framförallt för Barsas del gäller det väl att hålla hårt också i Ronald Araujo. Han vill ju vara kvar själv. Men det är Bayern München vill ha någon Premier League-klubbarna lära på också. Schultz Kondé är ju inte liksom helt onåbar om man lägger ett bud för honom med tanke på. Och samtidigt så behöver vi Barca en ytterligare en inemittfältare. Och där finns det ju också polemik i att Xavi har ju sagt att han vill ha en mittfältare. Deco har sagt att det är inte på kartan att vi värvar en mittfältare. Eh... Och vi får väl se vad det landar i. Lossell så var det snack om innan, men nu har ju han faktiskt börjat få speltid för Tottenham och mm. ändå spelat en roll där. Han lär inte flytta därifrån på ett lån. Nej, jag tyckte det var lite småmysigt idag att Laporta sa att ja, men ska vi göra en deal nu i januari så måste det bli något liknande Edgar Davids från 2005. Det är bara fint att en, en värmning för nästan 20 år sedan och fortfarande, det gjorde, han gjorde ett sånt pass stort avtryck hos Laporta att det fortfarande det är det man hänvisar till. Att man vill få in en spelare som på något sätt kan, kan ge effekt då alltså på, på, ett, på ett lån över, över våren. Det var ju väldigt många år de pratade om att de började värva en ny Henke Larsson. Det var jättemånga år de pratade om att just en ny Henke Larsson skrev de i Sport och Mundo Deportivo och så vidare. Underbart med sådana referenser från ah. en miljard år sedan. Jag, jag gillar ah. det verkligen. Det ska också komma ihåg att när Edgar Davids kom till Barcelona de låg typ på sjuttonde plats i ligan mm. och på att åka ur och allt var kris. De, han räddade ju dem. Ja, ah, räddade dem helt och hållet. Han ah, räddade Laporta också för att det var ju där som i sin tur banade vägen för att Laporta skulle presentera David Beckham som inte blev David Beckham utan Ronaldinho och på den vägen gick det. Så att eh, otroligt fin tillbakablick där med Edgar Davids. Sen vem som skulle vara deras Edgar Davids här och nu. Eh, helt annan fråga. Eh, och desto mer svårbesvarad får man väl ändå säga. Eh, vi ska väl nämna också för er som eh, läste Mundo Deportivo i morse att nej, Florentino Perez har inte erbjudit Barcelona att ah, men ni får ta Kylian Mbappé som tack för att de är med i Super League-projektet med då kravet att Mbappé får inte använda sin högerfot i El Clasicon. Det var alltså ett aprilskämt för idag är det den 28 december. Dia de los Innocentes i Spanien där de bara driver om allt möjligt. Så tyvärr så har inte Joaquin gjort comeback i Betis heller. Eh, och då har vi fått det ur, ur vägen. Eh, det var inget med... bra skämt heller, eller? Det var, det var ju så, det var, det var så osannolikt att man, man hade väl aldrig gått på det. Alltså det dummaste med det här Mundo Deportivo-skämtet om Kylian Mbappé är att om du backar bandet ett år exakt till 28 december förra året då hade de ett skämt om att Kylian Mbappé var klar för Barcelona för att Perez hade gett godkännande i och med ett byggprojekt de gemensamt skulle göra. För att Perez byggföretag skulle då ta hand om, om liksom ombyggnationen av Camp Nou. Så det var exakt samma skämt bara att Perez gav sin välsignelse med liksom av en annan anledning den här gången. Så att det var väldigt dålig fantasi från från Mundo Deportivo tycker jag. Lite tråkigt. Eh, så kan det gå. Eh, på tal om Florentino Perez och hans Real Madrid så lär inte de släppa några spelare. Vi kommer föra rykten om Aurelien Chouameni och Fede Valverde även den här vintern. Eh, för att det kommer Premier League-klubbar som kommer vilja värva dem. Enligt allt från Daily Star till Football Insider till ja, vad alla nu olika sajter heter. 90 Minutes och allt vad det är. Det kommer inte hända. Eh, de kommer inte släppa de spelarna. Uh, däremot så är det snack Kommer det komma in en mittback eller inte För att uh, ja, vet du, David Alaba är ju Korsbandsskadad, Eder Militao är korsbandsskadad Och just nu har de Antonio Rydiger Och Nacho att tillgå och då ska man slåss På tre fronter under Under hela våren uh, Det finns snack om att Real Madrid Ändå inte har tänkt att värva någonting och vänta på sommaren Det tror jag är att skjuta sig själva i foten Lite i det här läget 
Eh, med tanke på att det var snack om att de behövde värva mittback bara när Militao blev skadad. Eh, men, och då är det ju frågan vilken väg går man? Går man för typ Lenny Joro eller Inacio som tidigare nämndes så tar det liksom dyrare, mer långsiktigt alternativ. Eller försöker man få in Rafael Varan tillbaka från United? För mm. det har ändå varit snack om det. Ja, precis. Jag har snackat om eh, 20-åringen Scalvini också i ja, Atalanta också. Eh, som ett alternativ. Men kan man inte bara kalla tillbaka eh, Rafa Marin i Alaves? Jag bara tänker att det kanske är det mest realistiska man kan göra på något sätt. Den bästa lösningen just nu. Ja, det är ju om man inte vill ha någon som går rakt in i elvan. Nacho måste vi karriera som ytterback ganska ofta också. Att man vill ha någon som kliver rakt in och är beprövad kvalitet. Om du ska ha en kortsiktig lösning så vill du ju, då är det typ varann. Mm. Sergio Ramos blir ju omöjligt att lösa. Han kan inte bränna broarna med Sevilla en gång till. Nej. Peppe på lån, halvår. Han är väldigt viktig för Porto, ja, men han håller ju fortfarande kvaliteten. Uh... Oh, det hade ju inte varit populärt bland Porto-supporterna, <laughs> tror jag. Nej, det hade det nog inte. Men också så, han är ju 40. Och uh. om han verkligen vill spela det sista halvåret i Real Madrid som han har varit väldigt viktig tidigare. Uh, Varan känns ju den mest realistiska av de potentiella hemvändarna, så att säga. Uh, I och med att hans situation i United är som den är. Mm, ja, men sen samtidigt så har han ju fått spela nu, tänker mm. man. Så att, eh, jag tycker han har sett rätt så bra ut ihop med Johnny Evans. Så att, ja, det är frågan då om han, orkar man då <går> gå på ett lån eh, eller ja, flytta och hela den biten. Jag är inte, jag är inte säker på det alltså. Men, eh, och dessutom så, jag menar Man United, det är inte som att de har mittbackar i överflöd. Alla är ju skadade, förutom mm. de två i stort sett. För jag tror inte de köper loss Rafael Varane. Det finns inte på kartan. Då går de för ett yngre alternativ och typ plockar eller nyår och innan Premier League-klubbarna är inne och upptäcker honom. Eller något i den stilen. Eller så bara värvar de inte en mittback. Och kanske gör som du sa Frida. Men det är inte otänkbart. Eller ger kantera produkter i egna leden chansen. Vi får se. Det är väl det som kan hända i Real Madrid. Det är ingenting annat som överhuvudtaget är på tapeten. Eh, framförallt så kommer det ju handla om kommer killen Mbappé att skriva på det där förtidskontraktet eller inte eller ska alla parter eh, liksom gräva ner den historien en gång för alla och bara låta det gå på annat liksom. glömma bort det och gå vidare eh, det blir ju ett vägskäl till den här vintern och det har vi sagt förr också ska vi säga så att, eh, vi får väl se vi tar oss till Italien lite kort där har vi ju ett Inter som går som tåget på plan men utanför planen så har de det ganska jobbigt ekonomiskt. Eh, väldigt ansträngd ekonomi. Där kommer lite upp från Italien här om att de verkligen har ansträngd ekonomi eh, och verkligen räddades av försäljningarna av både då Marcelo Brozovic och eh, Onana då till United. Eh, men de har ju lite, de vill värva in en ny forward bland annat. Ett komplement då till Lautaro, Marcus Turam och Arnautovic på topp. Och det snackas det ibland om Medi Taremi, eh, Iranien från Porto. Eh, det finns ju även snack om att de vill värva en ny högerback, en ny wingback. Och då snackas det om Tejon Buchanan, kanadensaren från Klubb Brygge. Eh, han har ju kopplat till Premier League-klubbar också tidigare, Fridan, Buchanan. Mm, precis. Alltså när man tänker på Inter så handlar det väl inte för dem om att bredda truppen. Det har ju inte ja. gått så där jättebra när Inzaghi har roterat laget. Och vilket man behöver göra om man slås på mm. flera fronter. Så att det är väl antagligen det de fokuserar på skulle jag tro. 
Ja, de roterar ju sig ut ur Coppa Italia i alla mm. fall där mot Just Bologna. Ja. Eh, bland annat, nu var det ju ganska många ordinarier. Ja, Lautaro gick ju typ sönder när han spelade också. Eh, nu var det väl ändå okej med honom i slutändan men det var ju ganska oroväckande senare där och då för Inter. Eh, lokalkonkurrenterna Milan har lite jobbigare. Nu har de ju Zlatan Ibrahimovic i någon sorts styrelseroll där och jobbat för... Eh, Redbird Capital, får se vad han ska hitta på. Ja, vad gör han egentligen? Någon sorts styrelseroll. Jag har ingen aning om vad han har för ansvarsområden. Men ja, ja. ja men det, det är väl så här, den här titeln fotbollsdirektör eller så här, teknisk direktör och sånt där som finns där man inte riktigt vet vad de gör. Det finns ju vissa sådana sån, figurer i toppklubbar. Så här, players manager. Ja, oh, Marcus Allebeck var i landslaget. Man, en glad, glad kille på sidan. Ja, men han, han var i alla fall där på kneget och jobbade här nu så att han, jag vet inte om man gör, kör 9-5 eller vad, vad som gäller, men han, han är där i alla fall och, och, och figurerar runt Milanello igen. Och där är det ju lite olika positioner de förstärker. Det är ju lite snack om tränarposten också med Pioli som inte sitter 110%-igt säkert med tanke på lagets små skrala form, eh, uttåg och Champions League och så vidare. Eh, men då är det bland annat snack om en viss Jakub Kivior Arsenal-backen som de gärna vill ha in till försvaret. Snackas om Jean Miranda, vänsterbacken från Bettis som de vill ha in som, som komplement till Theo Hernandez. Och det är lite snack om Cero Girassi även i Milan-sammanhang då. Eh, det är väl ungefär den hyllan de kan handla från. Kan man mm, antagligen. Om... De måste ju fokusera på mittbackspositionen eller ja, försvarspositionerna ju. Mm. Eh, med tanke på hur det ser ut på skadefronten. Eh, känns väl lite lika så här... Eh, Ja, det känns inte lika krisartat på anfallspositionerna. Jag menar, Luka Jovic har väl gjort det rätt så bra den senaste tiden. Mm, nej, de vill ha in en ny forward oavsett verkar det som. Eller de hade pratat om att de behöver två till sommaren om inte annat. Men vad heter det? Sirkse i Bologna är det ju mycket snack kring olika sammanhang för att han har ju varit väldigt, väldigt bra. Sen tror jag inte att Milan har riktigt musklerna för att lösa en sånvärvning i vinter och tror inte Bologniens tänker tanken att släppa honom i vinter och det är ju bara Bayern München som faktiskt har en klausul att köpa loss honom mm. uh, i läget. Kanske lika bra att vänta då till sommaren. Känns ju som det. Uh, på tal om Bayern München de kommer göra saker uh, för att de misslyckades ju med att göra saker på deadline day när de inte fick Joao Palinja trots att han stod där med tröjan klar och redo för att flytta till Tyskland och sen Slutade med tårar och elände och han fick ta första bästa flyg tillbaka till London. Det har ändå gjort det ganska bra här och i fullen trots allt. Eh, får man ju lugnt säga. Palinja lär väl dra i vinter dock va? Någonstans. Ja precis, vi sitter ju och väntar på det lite. Eh, och då blir det intressant att se, för att det har ju snackats lite om eh, Joshua Kimmich till eh, Manchester City faktiskt. Oh, vad bra han skulle passa där. Oh, oh, vad bra han precis. skulle vara där. Han är ju fortfarande bra, trots att Tuchel oh. kanske inte förlitar sig lika mycket på honom Nej. numera. Men eh, det kommer nog ske en dominoeffekt i så fall om en eh, sån typ av eh, värvning sker då till Bayern. Alltså Bayern sitter ju med vissa kontraktsituationer som är lite alarmerande. Just Kimmich är ju en sån som det riktas väldigt mycket med Premier League-flytt för. Eh, Alfonso Davis som de inte har kommit överens med som väl lär gå till Real Madrid i sommar. Eh, det finns ju lite andra spelare. Leroy Sané har ju kopplat samman med en återkomst till Premier League lite från och till också. Eh, men samtidigt så behöver de få in spelare. Mycket mittbackar som ryktas till Bayern. Ronald Araujo nämns tidigare, där ska ju Tuchel och Christoph Freund, vad heter det, sportchefen, ha ringt 
själva till Araujo för att förklara deras projekt och sagt att vi kommer betala mer än vi betalar för Harry Kane för att få hit dig. Men Araujo verkar inte jätteintresserad i dagsläget av att göra den flytten. Varann har kopplat med Bayern också. Uh, ingen Chaloba nog mer dock. Det, det spåret har helt svalnat och det kan man väl kanske förstå med tanke på Chalobas skada och så vidare. Uh, ja, det, sen har vi ett PSG. Det, vanligtvis pratar man jättemycket om PSG men de verkar väl mest fokusera på att plocka brasset talanger innan andra gör det nu. Uh, med Moscardo bland annat som ska, som ska in i laget. Ja, precis. Alltså, kom... Får jag bara sitta och vänta på den här Kylian, Kylian Mbappé-sagan att den kommer fortsätta? För att det är väl nu eller aldrig också? Ska han till Madrid? Ja, ja, men det är ju det. Alltså det de ska jag ha lagt då att första januari när klockan slår 12 och alla skålar, då, då kommer väl ett fax eller mejl eller vad nu man använder för vad heter det, meddelandefunktion. Whatsapp-meddelande kanske. Från Florentino Perez med ett kontrakt. Det här gäller. Mm. Sen får han två veckor på sig att gå med på det. Annars kommer Real Madrid gå och titta på andra alternativ. Mm. Typ Erlingbro och Tåland till sommar. Det är väl så känslan när. Sen nu kommer väl Kippa också med att Mbappé inte kommer flytta i januari. Och det tror jag ingen tror att han kommer göra heller. Han kommer vara kvar i PSG. Nu ska de ju spela Champions League och så vidare. Om de hade missat att gå vidare i Champions League och Mbappé ska ut och spela Europa League då hade jag väl ändå haft en dörr öppen för att något skulle kunna ske redan i i vinter, men äh, det är till sommaren, men det känns som att pappersarbetet för det och liksom grundarbetet för att få igenom en sån megaövergång den måste ske nu. Mm. Äh, och jag vet att jag har fått en fråga hundra miljoner gånger i den här podden, jag säger ja, han kommer hamna i Real Madrid. Igen. Ja, vad skulle men det är det sista annars... gången jag säger det. <laughs> ja, men det känns ju så. Vad, vad skulle han annars hamna? Egentligen? Barça, Liverpool. Ja. Nej, jag tror också på Real Madrid. Ja, det är väl den då. Sala till Saudiarabien och Mbappé till Liverpool sommaren 2024 när Real Madrid har gett upp. Jo, det är klart. Men jag vet inte. Det är... Nu känner jag ju inte Mbappé på något sätt. Men får man inte lite känslan inte av, att han, av att han vill till Real Madrid? Jag vet inte. Det är... Det... Ja, det är ju det som man har tänkt hela tiden. Sen har han ju på något sätt på egen bevåg gjort sitt bästa för att på något sätt vricka på den synen av honom när han, när han har agerat som han har gjort i alla situationer. Sen tror jag väl inte att han är helt hundraprocentigt nöjd med att hänga kvar i PSG. Men det är inte otänkbart att han väljer att förlänga med dem och stanna där. Det är absolut inte otänkbart på något sätt. Så nej, men det blir ju väldigt intressant att följa här under fönstret som kommer i alla fall. Uh, ja, uh, jag vet inte vad man kan säga Juventus borde man kanske säga någonting om också De behöver ju värva mittfältare bland annat Snackat mm. om Pierre-Emil Höjbjerg Som uh, en av spelarna på deras önskelista uh, Pogba är avstängd Fagioli är avstängd De måste ha in, in i mittfältare De har inte så mycket pengar Höjbjerg vill väl dock inte Tottenham kanske släppa i det här läget På lån Han behöver förändra i truppen Nej, antagligen inte. Och sen känns det ju som att Juventus, de har inte så många matcher att spela under våren om man tänker sig att de har inget Europa och sådär. Så att det blir ju en match i veckan, då klarar man sig kanske på de spelarna man har också fram till sommaren då, att det kommer att hända saker då istället. Alltså Juventus, rätt väg för Juventus att gå i det här läget skulle jag säga att bara om du ska värva, då ska du värva ungt. Då ska du värva unga spelare som kan vara på återväxt. De har gjort jättebra resultat den här säsongen. Eh, och eh, lär ta en Champions League-plats om de inte kollapsar fullkomligt 
Det gäller ju att hålla i den nu. Men de måste ju bygga någonting i framtiden och bygga en ny stomme. Och då vet jag inte om Pierre-Emil Höjbjerg är rätt val för dem i det här läget. <laughs> Nej, jag, jag tycker att Höjbjerg är rätt så uh, endimensionell egentligen. Ja. Oh. Uh, uh. Och då har jag alltid det... tyckt. Han, han, han gör sitt jobb, eller han gör ett jobb. Men uh, jag tycker bland annat att han, han, ger, uh, han ger inte så mycket mer än så. Är han en, inte för att uh, liksom vara allt för hård mot en, en kollega så att säga, men är han någon form av dansk Pontus Wernblom? Alltså med tanke på att Höjbjerg var ju ändå liksom offensiv Frey, det ung mittfältare i Bayern en gång i tiden. Ja. Och sen blev eh. han något helt annat och jag tänker på Wernbloms <laughs> utveckling åt det hållet också. Ja, på ett sätt kanske. Jag tycker att han är lite styltig. Det är nog det ordet jag skulle, jag skulle använda om Höjberg. Och som sagt, han kan göra jättefina insatser, men eh, jag tycker ju absolut inte att han bidrar med lika mycket som några av Tottenhams andra mittfältare som Bissouma mm. och Sara som har varit väldigt bra också under säsongen. Verkligen. Att, ja. Nej, de har ju ganska mycket mittfältare egentligen Tottenham om man tittar på det. Liksom man Bentancur är ju skadad i och för sig med liksom Gio så det finns mycket kvalitet där också i, mm. att ta av. Om du, om, Oli, Oli Skip ska vi inte glömma heller som ju ändå gör ett gediget arbete när han, när han väl får chansen att spela. Eh, vet du vem vi inte har nämnt i hela den här långa genomgången vi har haft om alla möjliga lag och namn och så vidare? Det är Jadon Sancho. Mm. Ja, just det. Han glömmer Vad ska han göra? Eh, ja, <laughs> Man United vill väl allra helst sälja honom. Men det kanske inte finns så många som är villiga att öppna plånboken för honom. Så jag vet inte om man då kommer att försöka hitta en lånelösning. Men sen samtidigt att han sitter på en ganska hög lön. Så det är frågan mm. om någon ens kan låna honom. Så att, ja. Men det är ju helt klart så att han har ingen framtid i Man United. Jag menar, nu har man inte ens knappt sett några rapporter om honom i tidningarna och det indikerar ju på något sätt att eh, till och med media har gett upp om att han kommer komma tillbaka. Mm, nej, det känns väl som att eh, han måste bort. Det har ju varit lite snack om Juventus där, men ja, då blir det ju också långdragna sega förhandlingar för att på något sätt försöka lösa ett lån där United ändå kommer att betala majoriteten av hans lön. Eh, men det är väl en sån lösning som kommer bli fallet. Det är svårt att se något annat. Mm. Eh, vi tar en, två frågor där innan vi helt stänger butiken. Eh, återkopplat till Liverpool igen för Eje frågar Liverpools behov för att ge dem den sista knuffen och gå hela vägen till titeln i år. Eh, ja, jag skulle ju säga att det är att bredda försvarslinjen få in en till bra mittback. Annars tycker jag att de har ganska bra material eh, överlag. Och de behöver inte sälja något, Liverpool. Det är inget som känns överflödigt i Liverpools trupp just nu. Nej, jag tycker inte det heller. Alltså det de har är ju att de har en rätt så fin bredd offensivt. De har mm. förmågan ändå att ja men, vända matchbilder. Och, ja, eller, om det då, eller om man behöver förändra en matchbild så har de spelare på bänken att, att sätta mm. in. Så att, jag tycker ändå att de har en fin variation på de positionerna. Så att, mm. ja, det är väl lite längre ner i planen i så fall som man eventuellt kan förstärka. Mm. Och slutligen en fråga från Michel Sundell. Några rykter om Leeds spelar ut. Summerville, James, Jorginho Rutter, Rodon exempel. Som gått riktigt bra under hösten. Alltså, Crescensio Summerville borde väl finnas på alltså under halvan Premier League-radarn, kan man ju tycka. Ja, vad intressant ändå, för att man tänker ju inte riktigt på Leeds nu tyvärr. Inte lika Nej. mycket i alla fall eftersom att de, de spelar. Jag tycker det var dags att ta upp det. Det var, det var bra att du gjorde det här Michel för att eh, Leeds behöver vi tänka mer på. Ja men absolut. Men eh, ja, Nej, jag vet inte riktigt vad, eh, vad som försiggårs där. Det är, ju, alltså det är ju egentligen Leicester som har, de har ju gått som tåget får man ju säga. Mm. 
toppar väl tabellen dessutom så att där finns ju säkert en del spelare som ja, som folk håller lite koll på eller i alla fall spelare som kanske har varit överraskande bra som Harry Winks som ju hamnade där och mm, gjort det väldigt just fint. Det, och, just det. Eh, Kono Cody hamnade ju också där. Eh, Mavidi Mavi delar ju också liksom, eh, folk som kikar på Dewsbury Hall såklart. Eh. Mm, men sen om man tänker på typen sån som Daniel James exempelvis. Mm. Så, ja, alltså Man United var ju ett steg för högt för honom. Så det är mycket möjligt då att någon klubb lite längre ner i, i tabellen att han skulle passa in bra där. Summerville har ju ändå 11 plus 6 den här säsongen också. Mm. Verkligen tagit chansen när han har fått den här nu och faktiskt var en bärande spelare. Vilket han ju inte var kanske under Premier League-tiden. Eh, sen, sen undrar man ju inte lite någon sorts kaos här med tanke på hur det såg ut i somras när Ja, det var det. var ju liksom väldigt många spelare som träningsvägrade för att de ville bort från klubben. Sinisterra bland annat var ju inblandad i hela den soppan när det var en helt röd spelare som helt enkelt vägrade spela vidare för Leeds och då liksom blev bortplockade från träning och det var ju vad heter, banderoller utanför träningsanläggningen om att liksom alla mercenaries som de hade skulle lämna klubben. Jag tycker lite synd om Mark Rocka som var med skriven på den listan för jag förstår inte vad han förtjänar för det. Han blev ju bortskickad ur klubben snarare än något annat. <laughs> ja, det var länge sedan man fick nämna Mark Rocka också, Frida. Mm, verkligen, det var på tiden. Mm. Verkligen. Har gjort, du kan ju tänka dig att han har gjort det bra i Spanien också. Ja, ja, det är där han ska ja. det är där han har hemma, det är där han ska vara. Det, det är där han ska vara, det var inte sant. Med det sagt, har det blivit dags att runda av dagens Sillypod. Stort tack Frida Fagelund för att vi tar tid och vara med. Uh, PL-podden kommer vi tillbaka nästa vecka uh, Vi kör väl något mer avsnitt här innan Patrik Syk hinner uh, Vad heter det? Avsluta julledigheten tänker jag Men uh, vi återkommer när det är dags för det uh, Så det är bara att önska gott nytt år Kära poddlyssnare Och på återhörande 2024 In the supermarket you have eggs Class 1, class 2, class 3 And some are more expensive than others And some give you better on it That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.